0: Que pena, hoje estamos tendo, tendo problemas técnicos aqui, nós nunca tivemos esse tipo de problema, mas hoje, infelizmente, estamos tendo, não sabemos o que está acontecendo. Né? Ah, espero que não seja boicote <risos> lá no Facebook. Mas, então, é, estamos toda quinta-feira fazendo uma live, fazendo uma série de estudos sobre o conhecimento de Deus. E os temas são variados. né Já falei, é, como eu disse aqui... Já falei sobre a majestade de Deus, o amor de Deus, a sabedoria de Deus. Amanhã vou falar sobre a graça de Deus. Tem muitos temas ainda pela frente, é, tem muitos tópicos ainda pela frente, pois vou falar ainda sobre a ira de Deus e muitos outros tópicos. Né? Então você é bem-vindo, toda quinta-feira à noite, sete e meia da noite, a estudar a Bíblia conosco, conhecer a Deus, enriquecer sua vida espiritual para ser usado pelo Senhor. Bem, então é, teremos também na sexta-feira à noite, às 20 horas, a live do pastor Gerson Lopes, um dos pastores da nossa igreja, um homem de Deus. Viu? Também no domingo é a nossa live dominical pela manhã, às 10 horas da manhã. A nossa live dominical às 18h30 nós temos o nosso segundo culto do domingo. O, o da manhã, das 10 horas, é transmitido online. É o culto ao vivo. Agora, no, no domingo à noite não. É um culto apenas é, é um culto normal, sem transmissão pela internet. Mas todo domingo, às 17 horas, 5 horas da tarde, nós temos a Escola Bíblica Dominical. Você pode acessar também. É online. E às 18 horas tem online também a ministração para as crianças com a tia Valéria. Uma grande benção, ela e, eu, e, as suas, e a sua equipe. Tá bem? Uma grande bênção também. Eu acho que são os avisos principais, não é mesmo? Agora eu quero falar também sobre as contribuições para a Igreja Cristã da Trindade. Nós sabemos, todos sabemos, que são tempos de desafios, né? tempo de pandemia. Infelizmente, os casos da, da Covid-19 aumentaram, aumentaram na Europa, nos Estados Unidos e aumentaram aqui também no Brasil. Voltou a curva, voltou a crescer. Mas eu reconheço, eu reconheço que uma grande parte da sociedade é sem noção. É um absurdo o que eu vejo pelas ruas: tá? pessoas completamente sem máscara. Alguns, eu diria até muitos, nem na mão não carregam mais a máscara, já, já descartaram a máscara. E as pessoas estão morrendo porque a Covid, ela mata, ela mata, em sete dias, de quatro a sete dias, o vírus, o novo coronavírus, já destruiu as defesas do organismo, já destruiu, já acabou com as defesas do organismo, e ele vai fazendo o seu estrago, então nós não podemos ser imprudentes, não podemos, temos que ser prudentes, vigilantes, e olha, com máscara, com álcool gel, dá para se proteger, é só tomar cuidado, tá? Porque daqui a pouco vai surgir, vem a vacina virar, a vacina já surgiu, ela já está aí, já está, agora é só liberar, ver aí os trâmites finais, tá? Então vai ser uma benção, mas vamos ser prudentes, tá bem? Em nome de Jesus. Então é uma época de desafio, de pandemia, nós estamos funcionando limitadamente e isso afeta nossas finanças, isso afeta, né? E nós precisamos de ajuda, a Igreja Cristã da Trindade precisa da ajuda né? dos irmãos. Nós, graças a Deus, já compramos máquinas de ar-condicionado, o fogo está comprado, a parte elétrica está prestes a ser concluída, que essa é a coisa principal, né? Ah, também já compramos as luminárias, né? então ah, agora só a parte elétrica, a estrutura e colocar tudo no lugar. Essa é uma nós queremos arrumar, precisamos arrumar, porque quando voltarmos aos cultos presenciais, no calorão, né? aquele calorão terrível, nós estaremos tranquilos ali louvando a Deus, adorando o Senhor. Então, ajude-nos. Não apenas isso, mas nós temos outras despesas que elas não param. Né? As despesas não param no respeito à pandemia. Né? Então, eu quero passar para vocês agora os dados das contas bancárias que a Igreja Cristã da Trindade tem no Banco Bradesco, no Banco Itaú e também na Caixa Econômica Federal. Quero lembrá-los também de que essas informações... Estão no site da nossa igreja, que é o www.ictrindade.com.br. Né? E nós apenas esperamos, né? contamos com a ajuda do Espírito Santo, Ele movendo sobre os corações, para que as pessoas contribuam. Então, se você se identifica com o nosso ministério, com a nossa linha, com o conteúdo daquilo que cremos e pregamos, junte-se a nós. Seja nosso parceiro de ministério, né? Vem, vamos juntos pregar a palavra. Vamos juntos expandir o reino de Deus. Né? Vale a pena. A, eternidade, a recompensa é eterna. Vale a pena. Tá? Então, os dados são estes: Banco Bradesco. Agência 548, dígito 7. Conta corrente 83 830, dígito 6, dígito meia dúzia. Agora do Banco Itaú. Agência 4836, conta corrente 16924, traço 5, dígito 5. E agora na Caixa Econômica Federal. Na Caixa Econômica Federal, agência 1374, operação 003, conta corrente 401010 dígito zero, traços zero. Amém, meus irmãos? Que Deus os recompense. E eu agradeço a todos vocês que têm nos ajudado a, com, este, com o fardo das finanças da Igreja Cristã da Trindade. Deus os recompense e Ele o fará, com certeza. Amém. Bem, agora aqui a palavra para minha esposa. Meu amor, muito linda. Uhum.
1: Ah, mas... presente de Deus ah, para mim assim. e para os filhos também, <risos> para a família. Você também é precioso, meu querido. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a nossa união, né mês que vem, 36.
0: 36
1: então. Deus abençoe o nosso filho que está aqui presente. Abençoe a nossa filha, nosso genro. E todos, os familiar, Todo, todos familiares né? A minha sua amiga. mamãe, aniversário. É, hoje. Gente, hoje é aniversário da minha querida a mãezinha. Minha sogra
0: aniversário hoje, é. que benção. O 81
1: de anos, glória a Deus, né? Mulher que de o Senhor conceda-lhe saúde, vigor e que possamos tê-la conosco ainda por muito tempo. Porque é uma bênção, né? É. Ter bênção nas nossas vidas, né? Ter colunas é ter o porto seguro, isso é muito bom, né? Então, oi para você que nos assiste, hoje tivemos aí umas falhas, né? Na transmissão, mas que Deus te abençoe ricamente. E eu gostaria de ler com vocês alguns versículos, acho que dois versículos, que se encontram em Abacuque, capítulo 3, o último capítulo do livro de Abacuque, está no Velho Testamento, então, vamos ler o livro de Abacuque, capítulo 3, é, a partir do versículo 17, que diz assim. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, nem o produto da oliveira, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Olha, eu fico pensando nesses versículos, né? Assim, o, o real significado deles. Tem algumas coisas que eu não vivi na minha vida até o dia de hoje. Sinceramente, eu espero não ter que viver. Eu já senti apetite, vontade de comer, mas passar fome por dias, né? É, sem ter o que comer, sem ter perspectiva de alimento, eu nunca passei por essa situação. Já tive, assim, é, almoçar tarde demais, é, enfim, aí dá aquela fominha, o estômago reclama, mas passar fome? Não, já tive vontade de comer coisas que não estavam acessíveis naquele momento, mas isso não me matou, né? E aqui que vê que a Bacuque, ele está dizendo assim olha ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na vide Quer é dizer não vai ter fruta para comer não vai ter alimento né o produto da oliveira menta os campos não produzam mantimento as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos corrais não haja gado toda e qualquer possibilidade de sustento sem chance, não vai ter o campo, não vai dar nada, nada de legumes, verduras, frutas, nada disso. O campo não vai dar nada e também os animais não vão dar, né? Então não vai ter ali a carne com churrasquinho, o bifinho, não vai ter ah, o franguinho refogado, o vinho frito, não vai ter o leite para beber, nada. Então você já imaginou? passar por uma uma situação de, de sem perspectiva e, e aquilo te afetar você querer comer ter o dinheiro e não poder comprar né é, não porque não tem não é porque olha tá muito caro não é todo mundo que pode comprar não tem você passar por uma situação dessa e permanecer como o que fez ele disse todavia eu me alegro no Senhor e exuto Deus da minha salvação a gente passa por situações difíceis, né? A gente tem visto aqui nas lives, a tempestade, ela vem. Perdas, né? Às vezes perdas de entes queridos, como aconteceu conosco essa semana. A perda da nossa amada Terezinha. É, perda de emprego, perda de saúde, perda de, de, de moradia. É, perdas, né? Como Jó sofreu, perdeu os filhos, perdeu tudo que tinha, perdeu a saúde, perdeu, enfim todo o prestígio e ele dizia, ainda quem me mate nele eu esperarei. Será que nós temos essa fé? Porque eu acho que Deus está dando uma grande oportunidade todos os dias. Por mais que sejam dias que a gente acorde Senhor, como é que vai ser esse dia? Mas o Senhor tem nos sustentado até hoje. Então que nós possamos, independente das circunstâncias adversas que possam nos assaltar, que nós possamos... Todavia se alegrar no Senhor e exultar no Deus da nossa salvação. Que possamos nos lembrar que mesmo passando por situações difíceis, é, complicadas, nós temos que nos apoiar inteiramente na confiança em Deus. Amém. E saber que tudo tem um prazo limite. Amém. né? Não são as circunstâncias que vão nos afastar Amém. do Senhor. Tem gente que lembra de Deus na dificuldade, esquece de Deus na bonança. Tem outros que gostam de se regalar na bonança, achando que Deus está com eles e muitas vezes é, é providência, bênção do Senhor, mas se esquecem dele quando estão passando pela provisão, como se Deus tivesse se ausentado e ele não se ausenta. Amém. Então se alegrem na salvação independente das circunstâncias. Que Deus te abençoe. Amém, Amém? glória a Deus, Amém. isso mesmo. Muito bem, homem, deixa eu beber uma aguinha. Oremos ao Senhor. Pai de amor, Pai de misericórdia, Senhor, nós te louvamos. Amém. O Senhor é o Deus da nossa salvação. Sim, Senhor. O Senhor é aquele que traz alegria, Senhor. Tu és aquele que nos providenciou a salvação Amém. legítima através do sacrifício de Jesus, o Filho de Deus, o Deus Sim, Filho. Deus. Obrigada pela constante companhia do Espírito Santo. Obrigada, Senhor, pela tua provisão diária, pelas tuas misericórdias que se renovam, Amém. pelo teu cuidado, pelo livramento, pela tua provisão. Mesmo, Senhor, quando não temos tudo aquilo que uhum. queremos... Ou como ou quando as coisas não acontecem do jeito que é, gostaríamos... Uhum. Mas, Senhor, que a nossa fé seja firme na rocha Amém. de Cristo... Esteja firmada, Senhor, na Tua Palavra... Queremos, Senhor, através do que aconteceu este ano... Nos lembrarmos, uhum. ó Pai, que estamos aqui de passagem... Que o nosso ponto final, o nosso porto final é o céu, ajuda-nos Senhor a perseverar Amém. a caminhar na confiança contigo Sim, e use, Senhor neste momento a vida do Paulo para ministrar Amém. as nossas vidas sobre a importância da oração Amém. e da intimidade contigo Amém. abra Senhor os corações de todos nós, daqueles que nos assistem, de nós que estamos aqui, abra também as nossas mentes, Ai, desperta no Senhor para aquilo que verdadeiramente tem importância Amém. eterna. É que eu te peço e te agradeço, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém.
0: Amém, glória a Deus. Meus irmãos, nós temos aqui, nas últimas semanas, falado sobre a oração na vida de Moisés. Hoje nós vamos encerrar essa parte da oração relacionada com Moisés. Hoje é a, última, a última fala sobre isso. Na semana que vem, nós já falaremos sobre a oração na vida de Josué. Mas é muito interessante que no livro de Deuteronômio, nós vemos aí algumas orações de Moisés, no livro de Deuteronômio. E é interessante também que os primeiros capítulos do livro de Deuteronômio, Moisés fala com o povo de Israel como que lembrando de algumas coisas que aconteceram. E quando chegamos em tal lugar, aconteceu isso. O Senhor fez isso. E ele vai lembrando. Tem hora que também tem lembranças desagradáveis. Ali vocês foram desobedientes. Ali fizeram o que não deviam fazer. E, e é muito interessante que também aparece a sua oração. Eu quero é, mencionar a oração de Moisés em Deuteronômio capítulo 3, versículos 24 e 25. E ele contando para o povo de Israel... Como é que ele orou a Deus, né? E isso aparece. Também nesse tempo implorei ao Senhor dizendo, né? Isso está em Deuteronômio capítulo 3, versículos 24 e 25. Senhor, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Pois que Deus há, nos céus ou na terra, que possa fazer as obras ou os feitos poderosos que tu realizas, Peço-te que me deixes passar para que eu veja esta boa terra que está do outro lado do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Então Moisés tirou o povo do Egito. Eu acho que era mais do que justo que ele também colocasse o povo na terra prometida, na terra de Canaã. Né? Mas é, não foi o que aconteceu. Mas voltando aqui à oração de Moisés aqui, que eu acabei de ler. Dirigir-se a Deus como se é muito significativo. Senhor sugere direitos de propriedade e poder. Governo, quem manda. Né? A escolha do nome Yahvé ou Jeová, o nome daquele que observa o seu pacto, que ele mantém a sua aliança, o seu compromisso, fala do relacionamento íntimo, entre Deus e Israel há, é, que há em torno desse nome uma atmosfera da graça é muito bonito isso é em torno do nome Yahvé, Jeová há um ambiente da graça há uma atmosfera da graça isso é muito importante né? Moisés, ele havia desobedecido a Deus né? lá em Números capítulo 20 versículo de 1 a 13 é. nós vemos que o povo murmurou, porque não tinha água. Então o povo se revoltou, murmurou. É. E, a, e Moisés, dominado pela insegurança e instigado pelos israelitas rebeldes, fracassou em declarar a confiança a Deus. É. Porque Deus disse para ele, Moisés, você vai falar com a rocha. É. Fale duas vezes com a rocha. E quando ele chegou perto da pedra, da rocha, ao invés de falar, ele estava com raiva, ele bateu com o cajado dele duas vezes na rocha. Quando ele bateu com o cajado, a água saiu. O milagre aconteceu. Interessante. Interessante. Milagre nem sempre significa aprovação de Deus. Por exemplo, o povo de Israel viu milagre todos os dias no deserto. Mas aquela geração, uma grande parte dela que viu milagres, Nunca entrou na, na, na terra prometida. Então, é, por isso ele bateu né, na rocha, em vez de apenas pronunciar a palavra de Deus, que Deus ordenara. E a reação divina não foi nada positiva. Não foi. Né? Aí a gente vê em Números capítulo 20, versículo 12. Né? Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão, porque não creram em mim, para me santificarem diante dos filhos de Israel, vocês não farão entrar este povo na terra que lhes dei. Moisés, você e Arão não entrarão na terra prometida. Que péssima notícia. Coisa tremenda, ruim, caiu no coração dele, ou sobre os dois neste momento, né? A resposta de Deus ao pedido de Moisés para que reconsiderasse a sua decisão foi um não. Moisés che chegou orar. Ah, Senhor, reveja essa decisão, refaz essa decisão. Eu quero entrar, eu preciso entrar, eu anelo entrar, eu desejo entrar na terra prometida com este povo, Senhor. Eu tenho caminhado com este povo 40 anos. Agora nadei, nadei, vou morrer na praia. É, mais ou menos assim. E a resposta de Deus foi não. Não. E Deus diz mais em Deuteronômio capítulo 3, versículo 26. Não me fale mais nisso. Porque Moisés, ele convencia Deus. A gente vai ver experiências anteriores... Que de vez em quando Deus... Ah, eu vou fazer isso. Se eu fizer isso, risco o meu nome do no teu livro. Ah, eu não vou mais com vocês. Se o Senhor não fosse com a gente então não nos faça sair daqui nós vamos ficar plantados aqui eles eram amigos Deus e Moisés eram amigos o próprio Deus falou isso eu converso com Moisés como um amigo fala com seu amigo e ele vê, ele me vê e vê a minha aparência a minha semelhança então Deus colocou um ponto final quando disse, quando disse para Moisés não toque mais nesse assunto não me fale mais isso aí Moisés não podia mais falar porque Deus já havia decidido. Então, a nossa tendência, numa hora dessas, é dizer, Deus, tu foste severo demais, só foi duro demais. Porque que não honraste o pedido do teu servo? A gente até pensa, como eu já pensei, como eu já expus aqui para vocês. Talvez não compreendemos, como não compreendamos plenamente, a recusa de Deus. Mas Ele faz sempre o melhor pelos seus filhos nem que a gente não entenda e nem que a gente não goste porque é o nosso gosto né? o que deve imperar é o gosto de Deus é a escolha de Deus e não a nossa ainda que não entendamos as razões de Deus, continua sendo melhor crer e ter a petição negada por ele do que não orar de forma alguma é melhor você orar e Deus dizendo, não, não vou fazer como você quer. Do que você não orar coisa nenhuma. Porque se você orar, você vai poder um dia dizer para Ele lá no céu: Senhor, eu orei. Eu estava aberto, eu pedi, eu orei. Se não aconteceu, porque o Senhor não quis. É melhor você poder falar isso para Deus do que Deus falar para você. Mas você nem orar, nem para pedir. Era só pedir. Nem pedir. Então. É importante, é importante a oração. E em Números, capítulo é, 27, versículo de 15 a 17, Moisés pede um sucessor. Olha que altruísmo, que coisa bonita na vida deste homem. Números 27, versículo de 15 a 17, está escrito assim. Então Moisés disse ao Senhor, que o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem... Sobre esta congregação, que saia adiante deles, que entre adiante deles, que os faça sair e que os faça entrar. Para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não tem pastor. Olha só que bonito. Moisés reconheceu que somente Deus poderia prover uma liderança necessária ao seu sucessor. Isso mostra que Moisés não era político. Quando Deus disse para ele, você não vai entrar na terra prometida. Peraí, alguém vai ter que liderar esse povo. Ele não falou para Deus, ah, então é o Josué, né? Você sabe que o Josué é meu favorito. Está estado comigo, ao meu lado, já por tanto tempo, nesses 40 anos, eu quero eu, eu, que eu só coloque o Josué. Ele não foi político. Ele perguntou para Deus, quem, Senhor? Quem é que o Senhor vai escolher? Quem é que o senhor quer? Ele também não, não, não tentou colocar os filhos. Ah, os meus filhos estão aí. Né? É, então o senhor deve também colocá-los. Gerson, né? O outro. Eles estão aí, então o senhor deve colocá-los também. Né? Ele não fez isso. Não usou de nepotismo. Né? Acho isso muito bonito também. Que Moisés estava grudado ao cargo. Não viu o seu posto como hereditário. Nada disso. Né? que ele tinha um chamado de Deus. Isso era muito importante. Né? Moisés poderia ter requerido que seu sucessor fosse selecionado por ele, talvez o seu próprio filho. A oração mesmo em sua mais elevada manifestação, ela tem um caráter finito, limitado e circunstancial. Pois os que entram por ela, os que oram, os que entram por ela, a presença de Deus, entram na presença de um Deus santo e infinito. E nada, mais, nada são mais do que pecadores. Estamos diante de um Deus infinito e santo e perfeito. Pecadores se achegando a Deus. E aqui a pergunta que cabe. Como é que ocorre essa ligação, essa conexão entre o pecaminoso e o santo? Entre o pecador e um Deus perfeito? Ninguém é digno de aproximar-se dele. Como poderemos nós, que por natureza temos a tendência de nos afastar de Deus, chegarmos a ele? Como poderemos? Embora Deus tivesse provido no padrão do tabernáculo, né? O meio como se chegar a ele, seus filhos no deserto nunca desfrutaram do acesso que nós os cristãos hoje, os cristãos do Novo Testamento, experimentamos e experimentamos hoje também. Eles tinham apenas a sombra, nós temos a realidade. Eles tinham os tipos, os símbolos, mas nós temos o cumprimento desses símbolos e desse tipo lembra que Deus mandou Moisés construir construiu o tabernáculo é, e tinha o lugar santo, tinha o lugar santíssimo, tinha o pátio e lá no lugar santíssimo foi colocada a arca da aliança é, o propiciatório a tampa em cima da arca com dois é, querubins um virado para o outro, dois seres angelicais, um virado para o outro, com, olhando para baixo é, e ali dentro da arca tinha a vara de Alão que floresceu o porte de Maná. E também tinha né, a, as tábuas da lei. Porque seria um testemunho futuro para o povo de Israel. Né? E lá no lugar santíssimo, no interior do véu, tinha um véu que separava. Só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Para fazer expiação pelos pecados do povo. Eles tinham acesso? Tinham. Através do sumo sacerdote através dos sacerdotes que tinha o ouvido para o povo e a boca para Deus, ouvia os pecados do povo e confessava a Deus. Senhor, o teu povo pecou. Era assim. Este era o acesso. Mas quando vem Jesus, e ele morre na cruz, e a Bíblia diz, em Mateus capítulo 27, que quando ele morreu na cruz, ele entregou o Espírito. O véu no templo em Jerusalém se rasgou de cima em baixo, o que era um símbolo do seu corpo sendo rasgado por nós. Todos tinham acesso agora, e todos temos acesso. Né? Hoje nós pregamos o sacerdócio universal dos crentes, que ninguém precisa de um mediador humano, de um padre, de um rabino, ninguém precisa de, de um pastor, de um bispo apóstolo para chegar-se a Deus. Toda a alma, todo ser humano, por pior que seja, por mais indigno que se sinta, se ele clamar a Deus em nome de Jesus, ele será ouvido, ele alcançará misericórdia, ele terá uma vida abundante com Deus de Israel, o Deus da Bíblia, que benção e nós temos a confirmação disso na carta aos hebreus no capítulo 10, no versículo 19 a, 20, a 22 né? que diz assim, portanto meus irmãos tendes ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Olha o entendimento, olha a explicação que o escritor a, da carta aos hebreus faz. O véu simboliza a sua carne, né? que foi rasgada na cruz para que nós pudéssemos chegar na presença de Deus tendo um grande sumo sacerdote sob a casa de Deus. E Israel teve sacerdotes famosos, né? como Arão, Abiatar, Eliezer, né? vários sacerdotes. Né? No tempo de Cristo tinha lá ah, o sumo sacerdote Caifás, Anás, seu sogro e muitos outros. Mas, agora o escritor de Hebreus diz, nunca houve um sumo sacerdote ou um sacerdote maior do que Jesus. Um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Eu estou lendo Hebreus capítulo 10, versículo de 19 a 22. E no versículo 22 diz, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, sem vacilar. Eu creio, é isso que eu creio. Eu não tenho motivo para crer em outra coisa. Eu nunca encontrei motivo... para crer em Allan Kardec. Nunca encontrei. Nunca encontrei motivo... para crer no reverendo mundo. Para crer no Buda. Nunca. Nunca encontrei motivo para crer em Maomé. Nunca encontrei motivo para isso. Mas... meu coração... ele é cativo do Senhor Jesus Cristo. Né? Então é com certeza de fé. A fé no Filho de Deus... Jesus de Nazaré tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura com certeza a água é um símbolo da palavra de Deus, o próprio Jesus disse isso para os discípulos em João capítulo 15 versículo 3 vocês já estão limpos pela palavra que vocês têm ouvido de mim, que benção que vitória né? que, que posição linda vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Quem falou assim? Quanto foi que a, a palavra de Sócrates lavou alguém dos seus pecados? Ou de Platão? Ou de Cícero? Ou de outros grandes multos da história? Pega os maiores filósofos. Tudo o que eles falaram não mudou o coração das pessoas. Não. não lavou dos pecados. Mas Jesus é diferente. Jesus é o único. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Felizes são os seguidores de um líder acostumado a orar. E eu quero aqui dizer a vocês, meus amados, tenham sempre a oração como sua prioridade mais elevada. A leitura da palavra, a meditação da palavra de Deus e a oração. E o seu bar nunca vai afundar. Vai chegar no porto celestial. Amém? Deus abençoe vocês com essa reflexão. Em nome de Jesus. Então, agora nós vamos louvar o Senhor com o hino 107: firme nas promessas. Com alegria, fim nas promessas do meu salvador, cantarei louvores ao meu criado, fico na dispensação, você. vem me assolar, pelo verbo vivo e de batalha. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o oh Cristo. Sempre vejo assim purificação no sangue para mim plena liberdade em Jesus sem fim firme na promessas de Jesus Sua cruz, cada dia mais alegre na luz, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o oh Cristo. poder cantar, louvar o Senhor. Nós vamos agora orar. Temos muitas razões para orar. Eu quero dizer a vocês que o nosso irmão Júnior, por quem nós temos orado constantemente, todo o tempo, ele já já teve alta do hospital, depois de um longo período de internação. Ele está agora se recuperando em casa. Claro que ele está muito melhor, mas ainda falta algumas coisas ainda para para uma vitória total, mas Deus está dando a ele essa caminhada em direção a uma vitória é, total. Vamos orar pelo Júnior. Vamos orar também pelo Benjamin, um garoto que passou por uma cirurgia, do é, cérebro, muito delicada, mas está se recuperando bem também. Né? Deus está cuidando, né? Deus está cuidando. Né? E olha gente, até quando as pessoas morrem, Deus está cuidando. Tá? porque nós, nós não, não, não recebemos a Cristo como Salvador não foi para não morrer não, é porque a gente ia morrer, e a gente não queria morrer perdido essa é a grande questão, morrer não tem como evitar e isso aí ficou muito claro para mim, no meu processo de conversão Paulo, a vida vai passar muito depressa eu estava com 19 anos, a vida vai passar muito depressa, e você precisa da vida eterna eu não, eu não recebi a Cristo para ficar, ficar livre de enfermidade, ficar livre de, 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 uma, de um assalto, ou mesmo de um, de um assassinato, não foi isso, ou de um acidente, foi para a vida eterna, isso é o mais importante, amém? Então vamos orar neste momento, orar pelo Brasil, orar pela vacina, é pelos necessitados, nós vamos incluir todos os pedidos de oração que estão chegando agora, estão chegando pela, por esta live, por essa ministração tenho certeza, estamos orando por vocês, tá bem? E Deus vai operar, vai abrir a porta, vai curar, vai fazer maravilhas nas suas vidas, em nome de Jesus. Quero dizer para vocês que essa ministração para a igreja cristã da trindade. A, o corpo de Cristo é maior do que a igreja cristã da trindade. Nossos irmãos estão indiferentes, nós, nós formamos o corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, a quem muito amamos, nosso divino mediador, nós buscamos a Tua face neste momento, em favor de todas as pessoas que estão, sendo envolvidas com esta ministração, com esta live. Senhor, cada uma deve ter um desafio, um pedido, um anelo, um desejo, uma luta, ou um fardo para carregar, e o Senhor é o nosso Deus para sempre. Nós sabemos que podemos confiar em Ti, nas Tuas promessas que são verdadeiras, são verdades. Nós sabemos que podemos confiar em Ti, porque o Senhor não engana a ninguém, Senhor. O Senhor não engana alguém. Então estende a Tua mão de poder sobre nós, sobre os nossos irmãos, Senhor, ao redor desta live. E supre toda a necessidade. Cura os enfermos, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Visita os leitos, Senhor. Nos hospitais ou em casa ou onde estiverem. O tratamento, Senhor, a recuperação. Esses irmãos que mencionamos os nomes, Senhor. Coloca as Tuas mãos sobre eles, Senhor. Em nome de Jesus nós Te pedimos. Aqueles que estão, meu Deus, enfrentando luto, Senhor, porque perderam, Senhor, o ente querido partiu para a eternidade. Senhor, consola, coloca o bálsamo de gileade em cada coração, alegra o coração com o poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus cuida, Senhor, de cada um. Senhor, eu peço também que o Senhor abençoe as irmãs, Senhor, do, do, do nosso jardim de oração. Cuida de cada uma delas, Senhor. Dá-lhes saúde. E vi, não permita que elas sejam contaminadas por essa pandemia. Preserva, Senhor, a saúde de cada uma. Em nome de Jesus. Cuida das nossas crianças, jovens e adolescentes, dos idosos, Senhor, todos eles. Meu Deus, cuida da Igreja Cristã da Trindade. Abençoa também aqueles que têm, meu Deus. Operado conosco, Senhor, com suas orações e financeiramente também. Que a Tua mão, Senhor, recompensadora, esteja sobre cada um, Senhor. Suprindo, fazendo maravilhas, em nome de Jesus. Pai, também queremos pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós. E nos envie uma vacina contra este coronavírus, Senhor. Tem misericórdia. Envie a Senhora a vacina, em nome de Jesus. Eu também peço pela salvação das almas na nossa nação. Meu Deus, que sociedade doente da qual nós fazemos parte. Quanta doença, eu sei que não são todos, mas quanta doença na sociedade brasileira. Quanta coisa terrível. Quantos corações cheios de ódio, Senhor. Quanta gente, quanta mente mentirosa, Senhor, tem misericórdia, quanto crime, quanta corrupção, quanta violência, Senhor, salva o Brasil, envia o um derramamento do Teu Espírito sobre o Brasil, Senhor, salva as almas do Brasil, Senhor, faz chover a Tua Palavra em toda a parte. Te alastre como fogo em capim seco, Senhor, em nome de Jesus, envia a palavra que salva, que transforma, Senhor, que vai, meu Deus, mudar os corações, Senhor, que vai colocar por terra a idolatria, a feitiçaria, a superstição, Senhor, a exploração que também permeia por tantas igrejas. Toda a infantilidade, essa fé infantilizada, Senhor, que é totalmente desprovida de discernimento. Senhor, tem misericórdia, tem compaixão do Senhor dessa situação. E que a Tua palavra socorra velozmente, de norte a sul, de leste a oeste, no poder e na iluminação do teu Espírito Santo. Que haja compreensão, que a mente seja aberta, que os corações sejam abertos, abertos para filho de Deus, como senhor e salvador, salva as almas salvador, em nome de Jesus, senhor põe por terra toda heresia, todo falso ensino também, nós te pedimos senhor em nome de Jesus, abençoa o senhor o Brasil, a todas as autoridades constituídas senhor, livre o Brasil da violência Livra o Brasil dos políticos corruptos e dos juízes corruptos, Senhor, em nome de Jesus. Cuida de nós, Senhor. Cuida de cada um, Senhor, de nós. Meu Deus, eu peço também pelos nossos irmãos, Senhor, que estão prestando concursos, Senhor, concursos públicos, vestibulares, processos seletivos. Abre-lhes a porta, supre toda necessidade. Pai, em nome de Jesus, cura os enfermos, Senhor. Tenha misericórdia dos que estão presos, Senhor, que eles tenham encontro de salvação com Jesus, que eles encontrem em Ti o perdão, Senhor, e a vida eterna em Cristo Jesus. Pai, nós oramos, Senhor, eu oro pelas famílias, pelos casais, protege as crianças, Senhor, que não sejam abusadas, meu Deus, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo, seja com todos vocês, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe vocês.